0: Olá pessoal, eu sou a Deise, estamos lendo o livro Velho e o Menino, é, no podcast anterior paramos no segundo desígnio e hoje falaremos sobre o terceiro desígnio. É, estava ansioso mas ao mesmo tempo desafiado com o exercício de pensar e repensar o que havia definido inicialmente. Como o bom gênio da lâmpada, mestre Tafu não deixava por menos. Tinha sempre um novo desígnio para esculpir os meus desejos e, enquanto isso, o meu propósito estava sendo construído. Havia nesse percurso um misto de suspense e mistério. Qual será o resultado final? Daquela vez, nem esperei que ele terminasse de preparar a bebida olorosa em sua cafeteira italiana. Fui logo apresentando meu trio reformulado. É, desejo um Oferecer os, meu, os meus talentos para conquistar uma, é, uma profissão promissora. Segundo desejo, aprender sobre finanças e negócios para saber ganhar dinheiro. Terceiro desejo é buscar novos desafios que me permitam descobrir atividades bem a meu gosto. Hum, ele murmurou, como se tivesse sentido o cheiro de uma boa comida. Um criador oferecendo, aprendendo e buscando as suas fartas. É, bons verbos, boas intenções, muito bem. Animado e disposto a tirar a limpo, reafirmei, reafirmei com ênfase. Eu ofereço os, meu, os meus talentos. Aprendo coisas novas, busco desafios, salientei. Eu sou o protagonista desta história. Tudo o que quero é ser útil, hoje e no futuro. 1. Hum. Voltou a murmurar o velho Tafu, confiando o bigode, agora com um tom de resmungo, como se a comida não cheirasse tão bem. Pensei que havia apreciado, hesitei. Está tudo bem, mas essa sua última frase denunciou uma intenção que precisa ser ajustada. Qual frase? Essa de querer ser útil hoje e no futuro. Imaginei que gostaria dessa intenção mais altruísta. Você está armando uma gaiola para ficar presa dentro dela? Gaiola? A gaiola é uma armadilha. A armadilha de se fazer útil. Não entendo. Ser, ser útil parece ser um desejo louvável. À primeira vista. O problema é que você se transforma em um... Em um utensílio, semelhante aos demais que usamos na cozinha, na despensa ou na oficina. Desculpe-me, ainda não consigo compreender. Se você quer ser útil, logo vai se parecer com um garfo, uma colher, uma faca, um martelo, um alicate, uma chave de fenda as ferramentas são úteis, servem para fazer coisas específicas, mas depois são descartadas e aposentadas. É assim mesmo que as coisas funcionam. Tem sido, é certo, nas empresas que tratam as pessoas, como um recurso que, somando aos demais, compõe um item de custo no balanço, algo a ser reduzido ao máximo, Exatamente como observo naquela em que trabalho. Quem é útil tem valor de uso, que diminui com o tempo ou à medida que surgem utensílios similares, porém mais avançados. Os utensílios se parecem. É sempre bom lembrar. Entendi. Sendo útil, torna-me igual aos outros. Deixo de ser único e passa a ter, em vez de valor de uso, valor de troca. Quem pensa ser útil concentra nisso sua capacidade de sobreviver. É tudo o que consegue. Quem escolhe sobreviver não é capaz de pensar em outra coisa. Daí a velha luta pela sobrevivência, sobre a qual já conversamos. Sim, e quem é útil busca a manutenção e a conservação de sua utilidade. Para continuar sendo útil, como uma máquina, acrescentei. porque então, grande parte das pessoas quer ser útil e se deixa engaiolar? Ora, porque faz para si a pergunta errada. E qual é a pergunta errada? O que funciona? Esta é a pergunta errada. O garfo funciona, a colher funciona, a faca funciona, assim como o martelo e o alicate ele exemplificou. Perguntas erradas conduzem a respostas erradas. Perguntas certas levam a respostas certas. E qual é a pergunta certa? Eu questionei sem conter a minha ansiedade. Sem pressa, o velho Tafu levantou-se para servir o café. Já conhecia seu es, estra, estrate, estratagema. Sempre que a minha pulsação aumentava, dava um jeito de apaziguar os ânimos inserindo um intervalo. Sabia que o estado de espírito conta muito, má, muito para a melhor compreensão e aprendizado? Em poucos minutos, ele serviu como num ritual. Depois da degustação, lenta e prazerosa, agradeceu a Ritinha, sua inseparável cafeteira italiana, por seus préstimos. Isso é que é gratidão, eu comentei. Achando esquisito, há anos Ritinha me oferece esse prazer diário, então sou muito grato a ela. É minha companheira de reflexão. Dúvidas, tristezas e alegrias. Puxa, quanta consideração. Continuei com uma ponta de ironia. Uma coisa precisa ser compreendida. Aladim sabia que quando me tratava pelo codinome, logo vinha algo que ele queria que eu prestasse muita atenção uma empresa-objeto vai tratar o empregado como objeto, o cliente como objeto, o fornecedor como objeto, o investidor como objeto, a comunidade ao redor como objeto, a sociedade como objeto, o planeta como objeto. Todos serão coisificados, inclusive o próprio empreendedor desse negócio-objeto. Ou seja, também ele vai se relacionar consigo como faz com tudo e todos. O mundo como ele é, pensei conformado. Por outro lado, um empreendedor sujeito vai empreender, empreender um negócio sujeito que vai tratar como sujeitos o colaborador, o cliente, o fornecedor, o investidor, todos, enfim... E isso inclui a comunidade ao redor, a sociedade, o planeta, o, co o cosmo. O velho Tafu falava com propriedade, além de escritor e intelectual respeitado, também era empresário e conhecia de perto as funções e disfunções de uma empresa. Tinha, no entanto um olhar lateral que sempre me surpreendia sobre essa realidade. A empresa é, nos dias de hoje, o lugar mais impactante para promover o desenvolvimento humano. Enquanto se constrói riqueza, ele continuou. É na empresa que temos o adulto com autonomia, capaz de fazer escolhas conscientes. Isso quando ele deixe de ser criatura, acrescentei. Sim, certamente é a partir dessa comunidade de trabalho, denominada empresa, que podemos mudar a comunidade maior, conhecida como sociedade. E outra, ainda mais ampla, a que damos o nome de humanidade. E como isso pode ser feito? Deixando de ser útil, deixando de ser objeto. E qual é a alternativa? Perguntei com a curiosidade em alta. Ser contributivo? Ah, mas ser útil e ser contributivo não é apenas um jogo de palavras? Nada disso. Quando quer ser útil, você olha para fora e procura a porca ou o parafuso a ser apertado. Quando quer ser contributivo, você olha para dentro e procura em si mesmo o que pode ser oferecido, seus dons e talentos, suas inteligências, você por inteiro, seus valores e virtudes. O que faz de você o único ser capaz de fazer o que faz? A farta no lugar da falta, concluí. Sim, mas aqui estamos diante do terceiro desígnio, o sujeito e o objeto. Você se livra do estigma do objeto, do mundo das coisas e adentra na vida dos sujeitos quando faz a pergunta certa. Não mais o que funciona, mas o que importa. Então, essa é a pergunta certa, reafirmei, animado como se tivesse descoberto um segredo. Você vai descobrir que o que importa constrói outra história, a de ser antes de ter, por ser sujeito é o que verdadeiramente importa. Mil questionamentos me invadiram, será que estava me formando para ser objeto? Será que estava buscando uma carreira de utilitário? Será que, depois de não servir para mais nada, eu mesmo iria me encostar em algum canto e chamar isso de aposentadoria? Como, como me sentiria quando não fosse mais útil? Ser útil remete à utilidade. Ser contributivo remete à fecundidade. Ser fecundo, pensei entusiasmado. Puxa, ser fecunda a vida toda, é isso que eu quero. Ser útil é ser incompleto, ser contributivo. É, Aladim é ter consciência de que somos seres inacabados e que existe dentro de cada um de nós um dever, um vir a ser, uma busca. Pausa. O velho Tafu retomou sua linha de pensamento, em tom manso, como se estivesse contando um segredo. Somos uma promessa de evolução, fecundos e, se bem cultivados, vamos fazer aflorar riquezas inimagináveis. Senti-me encandecer, a começar pelo brilho que se que sentia cintilar nos olhos. O que verdadeiramente importa, continuou, ainda em tom confessional, é saber que nós nos transformamos naquilo que cultivamos, em sujeito ou em objeto. A seta e o alvo novamente, lembrei. Silêncio. Vamos ao teste do terceiro designo. Os seus desejos estão mais para o que funciona ou para o que importa, ou seja, meus desejos me fazem mais útil ou contributivo, fazem-me mais sujeito ou objeto. Eu complementei enquanto refletia. O velho Tafu veio com outros desafios. Ah, antes de que eu me esqueça, você já agradeceu, hoje? As pessoas que o ajudam, tanto as que já conhece como as que ainda não conhece, e as coisas que facilitam a sua vida a bicicleta, a caneta, o copo d'água, a mesa de trabalho. Claro que não. Eu nem ao menos me dava conta da existência dessas coisas tão cotidianas. O velho Tafu estava exercitando a minha atenção. Ao invés de transformar pessoas em objetos, e fazemos isso quando sequer lembramos seus nomes, deveríamos pensar em transformar objetos em sujeitos, ele sugeriu. Enquanto, com todo o cuidado, devolvia Ritinha ao armário. O velho Tafu apontou em direção à tela de São Francisco tropicalizado. Para ele tudo era sujeito. O sol, a lua, o lobo, a chuva, chamava de irmãos, irmão sol, irmã-lua, irmã lobo, irmã chuva. Contemplei em êxtase a imagem e seu exuberante. Colorido. Você se transforma naquilo que cultiva, em sujeito ou em objeto, ele repetiu, oferecendo mais uma de suas lições, válidas para o resto de minha vida. Finalizamos mais uma leitura e até o próximo episódio.